0: Tech Sounds presenta Hola de Salud.
1: Esto es Hola de Salud.
0: Yo soy Marcela Toscano y aquí comienza tu ruta de bienestar. Hola amigos, bienvenidos a Ola de Salud. Yo soy la doctora Marcela Toscano, encantada de compartir con ustedes este espacio donde, como saben, abordamos temas relacionados a bienestar, prevención y longevidad. Fíjense que el día de hoy vamos a hablar de un tema muy actual y muy padre porque creo que todos vamos a sentirnos relacionados de alguna forma, que es el tema de la diabetes. Todos tenemos o un familiar diabético o tenemos un amigo diabético, o tenemos a alguien en nuestro círculo cercano que padece esta enfermedad. Entonces, vamos a tratar de ampliar este tema, y para eso tenemos una súper invitada, que es la licenciada de nutrición, Claudia Suárez, que además de ser especialista en nutrición, es educadora en diabetes. Fíjense que, eh, antes de, de darle la bienvenida, quiero darles algunos pequeños datos como para que veamos la importancia de hablar de este tema. En 2019, según una encuesta del INEGI, la diabetes ocasionó 51 mil muertes en varones, un poquito más de 51 mil, y en mujeres, un poquito más de 52 mil muertes, y eso en 2019 nada más. O sea, imagínense la importancia que tiene como causa de muerte en México, que está como entre la primera y la segunda causa. Entonces. Tal vez sea porque también aproximadamente el 56% de los diabéticos, según estas mismas encuestas, está muy mal controlado. Entonces, pues démosle la bienvenida. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias Marcel. súper contenta de estar aquí contigo
1: este, la verdad es un tema que me apasiona muchísimo atiendo, gracias a Dios, bastantes eh, pacientes en consulta con este padecimiento y me da bastante gusto cuando la, la gente decide informarse de este tema porque definitivamente salva vidas y más que salvar vidas puede mejorar muchísimo la calidad de vida del paciente cuando decide informarse en temas
0: de nutrición. Claro, porque aparte creo que que es una enfermedad que como empieza a ser tan común, sobre todo aquí en, en Nuevo León, que tenemos tantísima diabetes, como que también... Oigo que la gente como medio lo normaliza y dice, pues mira, todo mundo tiene un poquito problema de azúcar, de algo me de morir, y entonces surgen muchísimos mitos alrededor del tema. Por eso, qué fortuna que podamos sentarnos hoy a hablar de este tema. Pero bueno, ¿cómo ves si empezamos desde el principio? ¿Qué es la diabetes? ¿Qué es la causa? A ver, platícanos un poquito. Claro, mira, primero eh, me gustaría que nos enfocáramos un poquito en lo que es diabetes tipo
1: 2. La diferencia, pues es que la tipo 1 regularmente la persona... Eh, se dan cuenta desde que está muy pequeño, el páncreas no produce insulina. Sabemos que la insulina es esta sustancia que necesitamos que salga para que pueda reducir el azúcar que estamos consumiendo durante el día en general. Entonces, cuando una persona no produce insulina, definitivamente tiene que tener medicamentos o inyectarse desde que está muy pequeño. Pero la diabetes tipo 2 regularmente sucede por hábitos alimenticios. Llega un punto en el que el cuerpo dice, me estás mandando demasiado azúcar y ya no sé qué hacer, qué hacer con él. Entonces, quisiera que nos enfocáramos más como por este lado, este, que es prácticamente la mayoría de los pacientes que yo veo eh, están enfocados pues a esta onda, ¿no? o sea, a todo el tema de hábitos alimenticios, que empieza de hecho atiendo muchos pacientes con prediabetes, pacientes, pues una manera de identificar muy fácilmente la prediabetes es cuando traen esta manchita en el cuello, acantosis nigrican se llama, y la verdad
0: es que me encanta que lleguen en este momento porque todavía se puede prevenir. Ok, ok. O sea, podríamos decir que la diabetes tipo, o sea, ambas, ambos tipos de diabetes requieren que pongamos atención en nuestra dieta, pero la diabetes tipo 1 definitivamente va a requerir un, me, un tratamiento medicamentoso, en este caso con un reemplazo de insulina, y la diabetes tipo 2, Puede ser que si haces unos buena, una buena modificación en tu estilo de vida, pues puedas evitarla o si ya la tienes, puedas eh, poder, controlarla. poder usar, exacto, controlarla con menos medicamento o aún sin medicamento. ¿Te entendí bien? Así es. Súper. Ok, pues me parece Totalmente. maravilloso. Vamos a enfocarnos entonces en la diabetes tipo 2. Así es. Bueno, en general,
1: eh, primero voy a hablar así como de síntomas generales de la diabetes. Muchas veces, o creo yo, la mayoría de las veces no hay síntomas. La persona... Ya cuando se revisa, de hecho, platicaba con un paciente en esta semana y dice, no, es que fui al hospital por otra cosa y resultó que traía el azúcar superal. Entonces, pues regularmente es así, sin síntomas. Y cuando sí aparecen síntomas que no son tan comunes, ¿cuáles son? Pues regularmente a la persona le da muchísima hambre o le da muchísima sed. También... Eh, empiezan a orinar muchísimas veces por lo mismo de que están consumiendo muchísimo más líquido. Empieza a haber una pérdida de peso sin una causa aparente. O pues se empieza a ver ahí ya como anormalidades que, que definitivamente les hacen que, que
0: presten atención a esto. Pero como que para cuando llegan esos síntomas, pues ya es un poquito tardío, ¿no? Así o sea, es. por ejemplo, si más importante esto que nos dices de la mayor parte de las veces antes de que sea algo grave, o sea, que ya esté muy instalada la enfermedad, va a ser asintomático. ¿Qué tendría que hacer que una persona eh, vaya a buscar esa información o acuda a su médico como para ver si está teniendo un problema que no siente? En este caso, diabetes. Siempre les digo que la influencia
1: genética obviamente es importante. Pero desgraciadamente lo principal pues, son los hábitos alimenticios. Entonces, si tú tienes o si tú conoces a alguna persona, a alguien cercano, a algún familiar que sabes que realmente sus hábitos no son los mejores, siempre estar motivando a esta parte, no de acudir con una nutrióloga con la intención de bajar de peso y bajar de peso, no, sino más bien analizar tus hábitos alimenticios porque definitivamente pueden tener consecuencias. Y esta es una de las más comunes, te digo, regularmente asintomática. O sea, cuando trae la manchita de cantosis nigricans digo, ay, de verdad que qué bueno que la trae porque todavía podemos atacar el problema en un buen momento. Y como dices, el tema genético definitivamente es importante. Si ya sabes que tanto tus papás como tus abuelitos o algún hermano padece diabetes, pues
0: creo yo que debes de, de estar muy atento. O pues sea, hay que poner las barbas a remojar. Tienes familiar diabético, no estás comiendo muy bien, porque como que muy en tu interior lo sabes, aunque quieras hacerte que no, has ganado peso. Últimamente, pues, es momento de, de, de ir a darte una revisión, ¿verdad? Sí, totalmente,
1: okay. sí. Sabemos que, que el sobrepeso y la obesidad son factores, pues, totalmente determinantes. Entonces, si ya sabes que hay algo mal con el peso, yo creo que ya desde ahí
0: tenemos que ser más precavidos. Oye, Claudia, y a mí me pasa mucho que, que de repente hay gente que dice, bueno, bueno, tengo familiares diabéticos, sí engordé, pero pues me fui a hacer unos estudios y mi glucosa basal sale bien. Hay mucha gente que está en esa situación, pero sí trae acantosis, acantosis nígrica. Claro, sí, importante saber qué estudios se tienen que realizar. De hecho, bueno, primero,
1: quien determina o diagnostica la diabetes regularmente es un médico, eh, generalmente un endocrinólogo. Yo estoy pidiendo como de rutina también estos estudios, pero siempre el paciente o lo que sucedía antes es que hacían un poquito de trampa, porque pues la glucosa basal nos dice nada más cómo está la glucosa en ese momento. Pero gracias a Dios ya tenemos el estudio de hemoglobina glucosilada que se nos da un promedio de los últimos tres meses del nivel de glucosa en sangre. Okay. Entonces ya con ese podemos identificar más fácilmente si el paciente presenta diabetes o prediabetes. Eh, este estudio regularmente como les mencionaba, lo manda a hacer un endocrinólogo o algún médico por alguna razón en especial. Yo, cuando presiento que mi paciente que viene por otra razón a consulta eh, puede traer ya este problemita, sin duda alguna se lo mando a hacer y definitivamente lo refiero con un médico. Hay que recordar también esto, que esto se tiene que tratar de manera multidisciplinaria. O sea, lo atiendo yo como nutrióloga y como educadora en diabetes y además lo atiende un médico
0: que es quien se va a encargar de su medicación. Excelente. excelente. Entonces ya tenemos la primera parte que es pues si, si, si tu estudio, si estudio está saliendo mal o tienes sospecha, vas y te checas. Ahora, ¿qué, qué define la diabetes? La
1: hemoglobina glucosilada regularmente sale arriba del 6.5%. Tengo entendido que tiene que haber dos pruebas de estas para ya diagnosticarlo tal cual, arriba del 6.5%. Yo la verdad, desde la primera, diría, <ríe> algo anda mal. O sea, porque pues ya te está dando un promedio de los últimos tres meses. Pero el criterio es... Es este, o sea, más de dos pruebas de hemoglobina glucosilada con eh, arriba del 6.5% y prediabetes del 5.7% al 6.4% en, en esta prueba, que es te digo, hemoglobina glucosilada. Y bueno, también creo que es importante que hablemos un poquito de las consecuencias, eh, porque como siempre le menciono a mis pacientes, la diabetes controlada no causa absolutamente nada. O sea, podemos decir que el paciente no se muere de eso si tiene su glucosa controlada. En todo momento. Y obviamente puede haber ocasiones en que por alguna razón, alguna fiestecita que consumió algo de azúcar de más, pues también puede subir en un momento, pero si tú te acostumbras a que regularmente los valores estén dentro de lo normal, pues no va a pasar absolutamente nada. Entonces, ¿cuáles son estas consecuencias? ¿Qué pasa si a largo plazo no te cuidaste? Si dejaste pasar el tiempo y no decidiste pues acercarte a, tanto a tu médico como a tu nutrióloga para que te hablen de este tema, para que te digan que realmente es difícil, más bien que realmente es muy fácil llevarlo, que no tiene porque es el, eh, difícil establecer como tus tiempos de comida para comer, saber qué comer, que ahorita vamos a hablar, hablar de esto específicamente, pero bueno, respecto a las consecuencias, puede causar eh, neuropatía, que es daño en los nervios, eh, de, en las extremidades regularmente, manos, pies, enfermedad renal, o sea, enfermedad de los riñones, eh, daños en la vista, eh, enfermedades de la piel. Es más probable que una persona eh, con diabetes tenga problemas de infecciones bacterianas u hongos y tiene una cicatrización lenta. Entonces aquí estamos hablando que una persona que tiene diabetes, por ejemplo, sufre una cortada en el pie y por este tema de la neuropatía puede ni siquiera sentir esa cortada. Y aparte de eso, tiene cicatrización lenta. Entonces puede estar la ahí un montón de tiempo
0: y ni cuenta darse. Sí, claro, claro, es una enfermedad que te va como comiendo a pedacitos, te vas muriendo despacito, qué, qué cosa tan terrible. Así difícil. es, así es, como menciono,
1: esto pasa si no está controlada, no tiene por qué pasar, o sea, de hecho a mí me entristece mucho y siempre les digo a mis pacientes que esto que decías ahorita, que está como la segunda causa de muerte, digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué si realmente hubiera información, esto no tendría por qué pasar, y no es algo tan difícil la verdad es que la dieta para una persona
0: que padece diabetes es exactamente igual a la dieta que debemos de llevar todos es que fíjate, ahí es donde se pone la cosa interesante, porque, porque creo que hay demasiados mitos y demasiada mala información ahí eh, que hace que sea más complicado de lo que verdaderamente es, por ejemplo eh, yo creo que la gente que, que llega al punto de, ay mira de algo me he de morir ya no me importa, creo que es porque trae el mito de que nunca, y lo pongo así como en mayúsculas, sienten que nunca van a poder comer eh, algo un que mito, les hizo un antojito. Exacto. Claro. Y, bueno, y no te van a en cumpleaños. Ajá, creo que es más un mito que una realidad, que, pero bueno, definitivamente la que nos va a dar la pauta de qué alimentos y qué bebidas eh, debe comer y cuáles debe limitar una persona que padece diabetes. Claro, mira, se puede comer
1: todo de una manera organizada, es decir, el paciente puede tener su proteína, por ejemplo, hablando en este caso de proteína de origen animal, pues puedo decir que jamás en la vida le va a aumentar el nivel de glucosa en sangre, las grasas no van a aumentar el nivel de glucosa en sangre, incluso pueden ser nuestros grandes aliados en el momento de combinarlos con carbohidratos, que son los que sí, eh, ¿A qué me refiero con eh, carbohidratos? Pues algunas verduras como el betabel o la zanahoria cocida, algunas leguminosas, algunas frutas, o más bien la mayoría de las frutas tienen una gran cantidad de azúcar. Esto no quiere decir que no se pueda consumir, pero el paciente tiene que tener orden. Como siempre les digo, no hay una sola persona saludable que sea desorganizada. Entonces, en eso nos pasamos. O sea, decir si sí puedes comer verduras, si sí puedes comer frutas si sí puedes comer cereales que están dentro de los carbohidratos pero tienes que comerlos inteligentemente por ejemplo, ¿qué pasa? siempre hago la comparación en el consultorio de un pan blanco contra un pan integral hay, bueno, hay, hay tres escenarios, un pan blanco un pan integral y un pan integral por ejemplo con aguacate, ¿cuál crees Marce que vaya a ser el que menos rápido se vaya a absorber la glucosa en la sangre? que es obviamente lo que estamos esperando siempre pues yo creo que el pan con aguacate, ¿no? así es Sí, entonces, primero, elegir que cualquier cereal sea integral, cereal me refiero a tortillas, panes y demás, este, buscar siempre que traigan algo de fibra, aparte de esto, combinarlo con alguna grasa. Siempre, en cualquier persona y no nada más en personas que padecen diabetes, queremos que el azúcar se absorba lo más lento posible para no comprometer tanto nuestro metabolismo de glucosa. Entonces, todos los grupos de alimentos se pueden consumir. Yo les hablo mucho, mucho a mis pacientes y los divido a lo mejor de una forma así muy coloquial, de decir carbohidratos buenos y carbohidratos malos. No es que sean buenos o malos, sino más bien que uno va a tener absorción rápida y otro va a tener absorción lenta. Claro, siempre lento es mejor en este caso. Exactamente. Siempre queremos que sea lo más lento posible. Entonces, primero... Si es un cereal que sea integral, tenemos la ventaja de que las verduras, pues, naturalmente son integrales porque tienen fibra. Eh, las frutas, exactamente igual. Entonces, personalizar, o sea, saber cuánto te toca a ti consumir, que esto, pues, es lo que hacemos las nutriólogas, o sea, decir, o los nutriólogos en general, decir, porque también, o sea, el, el cuánto debes de consumir se hace como se hace para cualquier otra persona, dependiendo de la actividad física que tengas, dependiendo de tu estatura, de tu edad, de tu peso, etcétera, etcétera. Ese es como nuestro trabajo. Ya que te doy una base de esto es lo que a ti te toca consumir, yo lo divido. Por ejemplo, yo sé que a una persona que quiere nada más bajar de peso, controlándole las calorías lo voy a lograr. Pero una persona que tiene diabetes, no. Es decir, yo no le voy a poner a esta persona todos los carbohidratos juntos. ¿Por qué? Porque a lo mejor su glucosa, vamos a suponer que me va a decir, es que este día quiero comerme seis tacos en la noche. Tengo que buscar la manera de distribuir los carbohidratos o
0: de buscar a lo mejor alguna tortilla con menos carbohidrato para podérselos poner. Sí, o sea, básicamente es que en particular con las personas con diabetes, no todas las dietas saludables son saludables para ellos. Por ejemplo, una dieta muy tradicional, que, que como dices, puede tener un control de calorías, eh, pero que tenga una relación de carbohidratos, que es lo que más impacta en la diabetes, alta, ¿te acuerdas antes que eran como de 60%, 65% de carbohidrato? Pues puede ser muy saludable para una persona que no padece diabetes, pero para un diabético, pues le va a ir muy mal. Exactamente. Hay que individualizar, porque bueno, ves que en el mercado hay cualquier cantidad de dietas, desde altísimas en carbohidratos hasta bajísimas en carbohidratos como las dietas keto dietas cetogénicas. En este caso, eh, dos y dos no son cuatro, como podríamos decir. O sea, la así calidad es. de la dieta es más allá que las, que las calorías de la dieta.
1: Claro, exactamente. Entonces, así como personalizamos, es decir, ¿sabes qué?, eh, dependiendo de tu peso y tu estatura tengo yo también que personalizar en base a tus horarios, o sea, por ejemplo si la persona realiza ejercicio, no sé en la mañana, pues yo ya sé que yo no la puedo dejar sin carbohidrato en la mañana porque si no va a tener una hipoglucemia, es decir, le va a bajar muchísimo el azúcar, entonces mi recomendación principal aquí es personalizar, y perdón que siempre lo repito bastante, pero es necesario o sea, es necesario como para cualquier persona, pero
0: principalmente en una persona que padece diabetes y fíjate, dijiste algo bien importante hace rato de, de que es un tratamiento multidisciplinario, porque ahorita me, me quedaba pensando en esto de, de los diferentes tipos de dieta. Eh, una de las cosas que yo encuentro mucho en los, en los pacientes es que cuando ya están diagnosticados diabéticos y están utilizando medicamento para controlar su glucosa, se encuentran como en una encrucijada en la que quieren eh, bajar de peso, quieren comer un poquito menos cantidad de carbohidratos o menos calorías, pero como ya están dosificados con su medicamento para bajar la glucosa muy alto, por como comían cuando engordaron o cuando fueron diagnosticados, a la hora de hacer un ajuste en la dieta hacia una dieta más saludable o con menos calorías, les baja el azúcar, se asustan porque las bajadas de azúcar se sienten terribles y son peligrosas, y entonces se obligan por el medicamento a comer mucho o a comer más azúcares porque si no, no se regulan de forma adecuada. Entonces creo que la, la dieta no debe estar en servicio del medicamento, sino que realmente el medicamento debe ajustarse hacia el tipo de dieta que está llevando el paciente. Y eso se me hace importantísimo porque antes parecía que el, el liderazgo del tratamiento lo llevaba el medicamento, no la dieta. Y ahora estamos tratando de que particularmente las enfermedades que son de estilo de vida, en especial la diabetes, sean lideradas en su mejoría y en su tratamiento por la alimentación y apoyadas de forma secundaria por el medicamento. Exactamente. Sí, yo también apoyo totalmente este comentario.
1: No podemos decir que uno es más importante que otro porque definitivamente, como mencioné, es un equipo, pero sí nos damos cuenta y de hecho esto que mencionas exactamente me ha pasado con pacientes que venían de tener hábitos saludables. Pues muy malos y que en el momento en que empezamos a corregirlos, claro, empiezan con hipoglucemias. Entonces, ¿qué pasa? Hablan con el endocrinólogo y empiezan eh, a hacer cambios, obviamente, en la medicación y se empiezan a sentir bien. Obviamente esto en el mejor escenario, pero como dices, si no, ah, debo de comer más azúcar y se vuelve un descontrol espantoso.
0: Exacto, parecería que, 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 que no pueden dejar de comer azúcar porque se sienten mal y es porque está en mucho medicamento. Entonces, ojo, amigos que nos escuchan, si están tratando de moverse a un estilo de vida saludable o de recuperar su peso saludable, se habían aumentado de peso y ya están tomando medicamento, será importante que lo comenten con su endocrinólogo para que la dieta pueda funcionar y no se sientan mal. O sea, realmente ahí el ajuste va sobre el medicamento. Bien, bien padre. ¿Y, ¿y qué...? O sea, como nos decías, lo que la, las grasas son buenas amigas para una persona que tiene diabetes, eh, las los carbohidratos como de las frutas y las harinas, pues hay que escogerlos sabiamente, como nos decías, y qué definitivamente habría que evitar o limitar. Sí, mira, pues de cajón, pues ya sabemos, dulces,
1: este, pues no sé, pastelitos, productos horneados, en general alimentos dulces industrializados, helados, por ejemplo, que traigan eh, pues una gran cantidad de azúcar, que desgraciadamente son la mayoría. Eh, me impresiona que hay tiendas hasta que dicen eh, sin azúcar o bajo en azúcar y luego lees la etiqueta nutricional y dices, ay Dios, ¿cómo que esto está sin azúcar? Claro que no, tiene muchísimo. Y también algo que siempre menciono es tener muchísimo cuidado con los jugos. Jugos y refrescos, obviamente. Pero los jugos, ¿qué sucede? Hay gente que me dice, ay, ¿qué tiene? Pero es un jugo de naranja. ¿O es un jugo de X fruta? De zanahoria. Sí, exacto. Entonces, pues naturalmente tiene azúcar. ¿Y qué pasa? Todos los productos que el que sea, que sean forma líquida, se va, a absorber, se va a absorber muchísimo más rápido en la sangre, que es justamente lo que estamos buscando, que sean todos de absorción lenta. Entonces, por ejemplo, a veces me preguntan en consulta, bueno, pero a mí me gusta tomar jugos verdes. Entonces, les digo, ok, perfecto. Un jugo verde, que es a base de verduras, que yo les llamo de consumo libre, como apio, pepino, espinacas... Eh, nopales, etcétera, se puede. ¿Qué podemos hacer para darle sabor? Pues a lo mejor ponle una porción de fruta, pero no que la base sea nada más la fruta, porque ¿qué pasa si yo me consumo, no sé, a lo mejor un jugo de naranja? Ocupo el mínimo el jugo de ocho naranjas, es decir, el azúcar de ocho naranjas. Entonces, por eso, lo ideal es que se consuma la fruta entera y el jugo, en caso de que, sea, que me encanten los jugos, pues buscar la manera que sean de esta... Pues estas
0: verduras que, que, como te menciono, les llamo de consumo libre. Oh, exacto. Oye, Claudia, ¿y, ¿y el ejercicio? O sea, ¿cómo lo, metemos, ¿cómo lo metemos en esta ecuación? Porque creo que también es parte de lo de que, no, pues yo no hago ejercicio porque me siento mal, me baja el azúcar... ¿Cómo lo metemos en esta ecuación? Sabes que yo siempre
1: les pido a los pacientes que en medida de lo posible, porque ya sabemos con este tema de la neuropatía o el tema de la cicatrización lenta, pues definitivamente o simplemente de la vista, o sea, imagínate un paciente que ya es grande, que trae problema en la vista, pues identificar qué ejercicio sería el que lo pusiera en menos riesgo. Pero definitivamente de que está indicado el hacer ejercicio para control de diabetes, lo está. Nos va a ayudar a controlar tu peso, nos va a ayudar a que te sientas de mejor humor y además de esto yo creo que el músculo juega un papel ahí súper importante. Lo voy a explicar así como de una manera bien sencilla. El músculo nos ayuda a quemar eh, no nada más la grasa, sino también a que disminuya el nivel de azúcar en sangre. Una persona, por ejemplo, estos nadadores que, que les daban demasiada comida, me acuerdo de Michael Phelps que hablaban de su dieta y era que qué onda con todo lo que come, ¿Por qué? O sea, porque definitivamente tiene muchísimo músculo. Acuérdate que el músculo es lo que está activo en el cuerpo en todo momento. Entonces, definitivamente, si tú te vas a comer un dulcito de más y padeces diabetes, pero tienes una cantidad exagerada de músculo porque te estás ejercitando constantemente, pues, ¿qué va a pasar? O sea, obviamente ese, ese dulcito a lo mejor no va a ser el mismo efecto que en alguien que es totalmente sedentario dejas por dentro, por así decir, batallando tu cuerpo cuando a lo mejor el músculo le pudiera estar metabólicamente ayudando a todo este proceso que se lleva, eh, pues, para metabolizar la glucosa. ¿Y cualquier ejercicio es bueno en este caso? Sí, la verdad es que igual, personalizándolo, por ejemplo, lo que te comentaba ahorita, si es una persona mayor con problemas de la vista o con algún problema ya de alguna neuropatía y demás, pues obviamente no, ahí hay que seleccionar cuál va a ser el más adecuado para él. Pero... Eh, en general, el que sea. Yo recomiendo mucho ejercicios de fuerza para estar cuidando el músculo de
0: esta manera. Claro, por supuesto, estoy de acuerdo. Oye, y una, y una cosa más, porque bueno, este, este tema es tan amplio, tiene tantas partes. Es la parte de la alimentación, es la parte de los medicamentos, es la parte del ejercicio que nos estás ampliando ahorita. Y una pregunta que, híjole, se me hace obligada. ¿Cómo le hace? O sea, ¿cuál es la mejor forma de relacionarte en la familia, con una persona que tiene diabetes para poderla apoyar. O sea, ¿qué me refiero? Yo me acuerdo mucho una, unos, unos paciente, pacientes que vienen el pregrado, o sea, hace como 100.000 años, cuando estaba estudiando medicina y estaba eh, rotando, y entonces venía este señor a las curaciones, y entonces cada vez que venía, primero vino por un dedito mochado, porque pues por la neuropatía diabética, pues a veces... Se les gangrena un dedo y lo curábamos. Y al mes siguiente ya venía con otro dedo y ya se lo habían amputado también. Y al, y al mes siguiente ya lo, desde el tobillo. Y bueno, ¿para qué te hago el cuento largo? Una cosa tremenda. Pero lo interesante de esto es que siempre venía con su esposa y la esposa era la que estaba más preocupada, y nos preguntaba qué podía darle de comer y qué no podía darle, y apenas se volteaba la señora, y el señor, me hambre, esta vieja no me da de comer, no me da panes, pero yo como quiera voy, y los pido, y me los como escondidas, entonces creo que es algo más común de lo que quisiéramos pensar, o sea, ¿cuál es, cuál es el, el, la mejor forma de ayudarle a un diabético? Porque me queda claro que esta viejita, adorada, estaba dejando la vida en la raya, para que su esposo ya no le siguieran cortando pedazos de su cuerpo, pero no le estaba funcionando. Y parecía que mientras más trataba de decirle que no debía comer, al señor se le hacía más chistoso o más rebelde encontrar la forma de comerse los panes dulces a escondidas de su esposa. En tu experiencia como educadora en diabetes, ¿qué le puedes recomendar a la gente que nos escucha? Claro, Marcia, me encanta
1: esta pregunta. Este, aparte de ser nutrióloga, tengo una maestría en ciencias de la familia y la verdad es que he tratado mucho de estudiar como esta parte Está bien difícil, o sea, de hecho puedo decir que regularmente ningún paciente con diabetes acude solo a la consulta, regularmente viene acompañado, esto quiere decir que tiene un equipo. El problema creo yo que viene cuando este equipo, es equipo solo dentro del consultorio y fuera no lo es del todo. ¿Por qué? Porque se la pasa a lo mejor como reclamando y tú no puedes esto, entonces creo yo que lo primero que debe de existir ahí es por parte del familiar tiene que estar también, eh, también bien informado al igual que el paciente y aparte de esto tiene que existir muchísima empatía porque ya naturalmente este, pues el paciente la está pasando mal, ¿no? Creo yo que es un shock al inicio cuando un paciente se da cuenta que tiene diabetes o cuando es diagnosticado, siempre hay un shock. O sea, el paciente lo va a negar, el paciente va a intentar, no, no pasa nada, sí puedo comer. Entonces, ¿qué ocupa ser este familiar? Pues a lo mejor luchar un poquito por esa parte, por intentar que él entienda que realmente puede comer la mayoría de las cosas que le gustan, pero que tiene que poner orden, y, híjole, se me hace de verdad, te digo, de esto yo creo que pudiera hablar una hora entera, este, pero pues es eso, información y empatía, o sea, a mí me toca ver mucho también, de repente, no sé, estamos en una reunión, y está el típico familiar que padece diabetes, y hay un picadillo con bastante grasa, y llega la esposa y le dice, tú no puedes comer eso. Y yo me quedo pensando, pues si tiene diabetes. O sea, realmente el picadillo no le va a aumentar la glucosa en sangre. Entonces, si hubiera información también por parte del familiar, creo yo que puede ser mucho más sencillo y mucho más llevadera esta relación.
0: Porque si no, sí se vuelve tormentoso, como lo mencionas. Claro, y además, bueno, cuando dos personas se preocupan por el mismo tema, una deja de preocuparse y descansa en la preocupación del otro. Entonces, toma una postura de, pues si tanto te preocupas, lo tú, o si no me va bien, pues es porque no me cuidas. Pero entonces como que el propio paciente nunca toma responsabilidad porque la otra persona es la que más se preocupa. Entonces, amigo, pues tal vez si ustedes están viviendo esta situación, pues como, como nos menciona eh, Claudia, información, empatía, y pues permitirle al paciente con diabetes, a tu familiar, que se paren sus pies y que empiece a tomar sus decisiones y a hacerse responsable de sus consecuencias. Porque, bueno, por más que le digas y por más que le quites y le, le des un sap en la mano para quitarle la, el panecito dulce... No, pues la responsabilidad al fin, al fin, es de él. Exacto. Y al final no puede ser su vigilante, ¿verdad? Entonces, bueno, pues por ahí ya tienen un par de ideas. Eh, Claudia, ¿con qué te gustaría cerrar este capítulo tan interesante? ¿Con qué, ¿con qué te gustaría dejar a nuestro auditorio, así como ideas bien prácticas para que en cuanto se termine este podcast que está por terminar, se lleven algo que puedan aplicar el mismo día de hoy. Híjole, pues
1: principalmente esto, que aprendan a, que cuando se ocupa ayuda, se ocupa ayuda, y que en el momento que hay un diagnóstico, y si puede ser antes, muchísimo mejor para salvar al paciente desde antes, eh, que acudan con un nutriólogo, con una nutrióloga de confianza, si es educador en diabetes, muchísimo mejor, para que se tenga la información y en base a eso el paciente pueda tomar sus decisiones, porque como mencionas, pues es una responsabilidad solamente de él. Pero estando informado, todo puede ser muchísimo más fácil y que se olviden de estar buscando dietas mágicas por internet o tomar suplementos para bajar la glucosa, porque al día de hoy no existe nada como un buen control y un buen
0: tratamiento que obviamente requiere, pues sí, que el paciente se responsabilice. Claro, pues fíjense, amigos, como en muchos de los temas que tocamos aquí en, en Ola de Salud, no hay eh, caminos cortos. El camino de, de, de la modificación del estilo de vida y de tener un estilo de vida saludable, al principio puede ser cuesta arriba, porque, bueno, las cosas eh, que hacen daño, muchas de ellas saben ricas y nos gusta comerlas, pero al final este, este esfuerzo por comer bien y por movernos más nos va a pagar en, en salud, y definitivamente, pues si tenías riesgo de ser diabético, te vas a alejar de ese riesgo, y si ya estás diabético, tomen estas recomendaciones de la licenciada Claudia Suárez, que de verdad, Claudia, muchas gracias, nos diste una información de oro, y eh, te, te agradezco mucho por estar aquí en Hola de Salud. Muchísimas gracias de verdad por la invitación, yo encantada y de verdad que este tema
1: me encanta y como dices es súper profundo, pero bueno, ojalá que hayamos dejado claro algunos puntos que creo yo que
0: son súper, súper importantes. Mil gracias por haberme invitado. Al contrario, pues amigos, con esto cerramos el día de hoy a echarle ganas a los cambios de hábito y a tomar responsabilidad personal. Les mando un abrazo, yo soy la doctora Marcela Toscano y nos escuchamos en el siguiente capítulo aquí en Hola de Salud. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La
1: experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante.
0: El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Muchas gracias al equipo de TechSalud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de TechSounds